2: Heraldo
0: Radio. La H se lee, se comparte, se ve y ahora también se escucha. El dedo en la llaga. Había una vez un mundo en el que nadie creía. Un país de historias inexplicables. las cosas como son,
1: vamos de fuego en fuego hipnotizándonos, y a cada paso sientes
0: oh.
3: Este dedo en la llaga de este martes 13 de diciembre del 2022 son las 3 de la tarde, con casi dos minutos, y en este momento, pues estamos escuchando a Gustavo Cerati, gran cantante y compositor argentino, y ustedes saben por qué: porque Argentina ya se metió a la final de esta justa mundialista que se está llevando a cabo en Qatar. ¿Y quién más para contarnos de cómo estuvo este, pues, a ver, cardíaco? No, pues no fue tan cardíaco, ¿verdad, Damián Martínez, periodista deportivo del Heraldo Media Group? No estuvo tan cardíaco.
1: Mi querida Adriana, qué gusto saludarlos A todos, un, un partido Que ya se venía a venir, si bien En papel, eh, Croacia Podía dar algo más. Argentina hoy barrió a la selección croata con todo y Luka Modric y ya lo platicabas muy bien. Con Gustavo Cerati de fondo, un gran, gran cantante, un gran artista. La ciudad de la furia hoy se hizo presente en Qatar y con gol de Messi y doblete de Julián Álvarez.
3: Como el cantante.
1: Parecido, Julián y Julián, exactamente. Argentina se mete a la gran final de la Copa del Mundo. Va a tener la oportunidad, ya lo había hecho eh, en 2014 y 36 años tiene que Argentina no es campeón y creo que la justicia deportiva se la merece Leonel Messi, o sea, de verdad, sería... Bueno,
3: es impresionante este hombre, qué barbaridad, qué manera de jugar, qué manera de... Eh, yo te decía antes de entrar al programa, eh, Damián Martínez, de la manera en que se administra. De la manera en que sale a la cancha De la manera en que juega con pasión, con fe, con esperanza Y no importando que incluso sus compañeros no lleven el ritmo que él tiene Por esa disciplina que desde chiquito pues ha aprendido Que el triunfo se logra solamente con pasión y disciplina, Damián No,
1: lo, lo dices muy muy bien Adriana es un tema de, de disciplina, de pundonor, de coraje, de pasión, de amor y sobre todo de ser un ejemplo dentro y fuera de la cancha. Leonel Messi se ha caracterizado a sus 36 años de ser un atleta de alto rendimiento y sobre todo de ser un atleta nada polémico. Si bien vimos que el partido contra Países Bajos ahí tuvo un pequeño conato Exacto. de bronca, pero no, la carrera de, de Leo Messi, a diferencia de Diego Armando Maradona, que también uh -huh. lo consideran como el más grande, es totalmente distinta. Leonel Messi es un atleta total y comprometido. Pero un
3: hombre sano, un hombre que ha llevado no solamente su vida profesional, sino su vida personal en un camino que le genera este pues confianza. Está casado, creo que tiene sí, dos Antonella hijos, Rocuso, dos su, hijos, su esposa. su esposa de toda, la, de su, toda de, la vida, novia de toda la vida y su esposa, dedicado a su familia, porque hemos visto algunas fotografías del Leo Messi eh, con su familia, muy sencillo, es un hombre sin extravagancias, sí, es no, un hombre educado, sí,
1: no, Leo, Messi de verdad que es que es un como persona también es es. Grandísimo. Como jugador es fabuloso, pero como como persona eh, es un tipo coherente, elocuente con, con lo que dice y con lo que actúa. Bien lo mencionas, mi querida Adriana. Es un, es un futbolista que además hoy ha roto un récord, es el máximo goleador histórico de Argentina en Copas Mundiales, lleva 11 goles, supera a Batistuta que tenía 10 y en el tercer lugar Diego Armando Maradona con 8 goles, o sea lo de Lionel Messi es impresionante.
3: Así es, ahora ¿cómo viste esta selección de Croacia que había salido al terreno de juego de una manera espectacular? Además de que soy fan de Croacia por los guapos también. No. Eso los debo que decir, a mí sí me queda. Sí, sí, La sí. verdad, yo sí tengo que decir que los hombres más guapos están en la selección de Croacia.
1: Sí, lo platicamos también fuera del aire de, de este tema. Los futbolistas que han causado furor ahora en la Copa del Mundo, eh, los croatas, eh, también los argentinos, platicábamos de Ay, Rodrigo tío, de Paul oh, bueno. Yo eh, soy las chicas fan por acá no, en la bueno. redacción decían que, que está guapísimo. Y sí, eh, los croatas desplegando un fútbol. Eh, cerrado, ordenados, bien parados atrás, sin embargo ya las individualidades en esta instancia marcan, y otra vez eh, Julián Álvarez, este chamaco argentino, 22 años juega para el Manchester City, juega a un lado de Erling Holland, futbolista también, que es brutal este, este chamacón de 22 años ojo, eh, vale 28, 30, perdón 31 millones de euros oh, vale,
3: wow las eh, piernas de y, Cristi
1: y Cristiano Ronaldo vale 20 millones uh -huh. de euros, o sea, está por, por arriba Santa de 10 le van a dar millones,
3: 60. Sí, sí, es sí, fácil. O sea,
1: está tasado en eso y seguramente lo, lo veremos eh, emigrando a la liga de, de España a este a este chamaco argentino y como bien bien lo mencionas, Croacia un digno representante de su país eh, un, un, un equipo que de la mano de del arquero Y de Luka Modric, insistimos Porque es la figura, es el referente okay. Con la frente en alto se van de, de esta Copa del Mundo Querían repetir otra final Como hace cuatro años en Rusia No se les dio, pero es un equipo que en seis participaciones Este es dato es muy interesante Seis participaciones tienen en, en Copas okay. del Mundo Han llegado a instancias finales En tres ocasiones Se han clasificado semifinal <risa> Ahora, final
3: Damien, tú eres un gran conocedor de los deportes. Eh, lo que yo te decía al principio de la, man, de la genialidad en la que Leo Messi se administra. Yo soy ciclista y sé que si no claro. te administras en el ciclismo te quemas a la primera. Esto tiene Leo Messi. ¿Por qué los mexicanos no hemos llegado a ese nivel de estos futbolistas argentinos cuando tienen condiciones también paupérrimas de unas crisis económicas, de sentimientos muy encontrados por la política de su país? ¿Por qué ellos sí, nosotros no?
1: No, acabas de tocar un punto sumamente interesante y que, y que se da en, en, el, en el fútbol y lo haces muy bien. El futbolista argentino, a mi parecer, tiene esta hambre que el futbolista mexicano dice que tiene, pero a veces no actúa. Es decir, el futbolista argentino sabe que si se desenvuelve y, y logra un buen papel en el fútbol y es constante y utiliza la disciplina como un eje rector para llegar a donde quiere, va a salir de Argentina, se va a ir a Europa y va a ganar lo que él quiera ganar. El Así futbolista es. mexicano con la primera de bastos, se crecen, se suben a un tabique y pierden el piso. Ahí está la gran diferencia okay. entre el futbolista argentino y el mexicano.
3: A ver, entonces ya tenemos el primer finalista es de correcto. esta justa mundialista Que es Argentina ¿Cuál es tu pronóstico de con quién? Lo
1: platicábamos ayer con, con el buen Samuel Que, que le mandamos saludos este, Donde va, quiera
3: que se encuentre
1: <risa> Esperemos en un, en un buen lugar sí. este, Yo creo que va a ser Francia Va a ser Francia que de la mano de Kylian Mbappé Este chamacón también Que es un monstruo en el Paris Saint Germain este, Va a llegar a, a la final la van a disputar, va a ser una final muy pareja, pero sigo creyendo desde, se los comentábamos desde que estamos aquí en la mesa, que Argentina se, vaya, se va a llevar la Copa del Mundo después de 36 años de la mano de, Di, de Lionel Messi wow, en honor a pues, Diego Armando Maradona. Se lo merece. Se lo merece sin duda Quien alguna, trabaja, quien
3: Darío. tiene disciplina, quien tiene pasión, quien tiene esperanza, quien sí. deja en alto no solamente a su país, su nombre, su, su todo lo que él representa, se lo merece también.
1: Totalmente, se lo merece y este mundial es de leonel messi yo creo que tiene que levantar la copa y así será
3: bueno pues muchas gracias querido Damián martínez periodista deportivo del heraldo media group gran promesa de, gracias, de todo esto que es pues el análisis deportivo eh,
1: un placer estar con todos ustedes adriana y es un gusto estar en tu espacio gracias
3: querido Damián. y bueno fíjense que eh, la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación concluyó este año sin rezagos, aseguró su presidenta Yasmín Esquivel Moza y la ministra rindió su informe de labores de la sala y detalló que del 1 de diciembre del 2021 al 30 de noviembre del 2022, del 100% de expedientes egresó 86%, 8% está listado, 4% en trámite y solo 2% pendiente de proyecto. Y tengo a una gran mujer, porque yo la admiro, es una mujer que ha sido amiga de las mujeres, compañera solidaria, Yasmín Esquivel. ¿Cómo está, ministra?
4: Adriana, muy bien, muy buenas tardes. Pues mucho gusto en saludarte a ti y a todo el auditorio que nos escucha. Esta tarde de fútbol, Adriana.
3: ¿Cómo ve que ya ganó Argentina? <risa>
4: sí, ¿verdad? Es lo, que, es lo que me estoy enterando que ya pasó ya pasó a la final, ¿sí? pasó a la final y qué bueno por. Y además por es los importante
3: esto, ministra, sí. porque estábamos hablando de cómo con disciplina, la pasión, la educación, el el, el, el la formación de un gran ser humano se llega a estos resultados.
4: Pues sí, efectivamente, Adriana, yo creo que todo lo que se hace con disciplina, con entusiasmo, finalmente llega a las metas que que se pretenden y que se quieren. Tuvimos el día de ayer la el informe uh -huh. de las dos salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La primera sala presidida por la ministra Margarita Ríos Barjá. Uh
3: -huh. Creo que tuvimos un problema con la ministra Yasmin Esquivel, por favor. A ver, porque nos está comentando esto. Y es que efectivamente la ministra Ríos Farjat y Yasmín Esquivel pues son las dos mujeres que encabezan las este, encabezaron estas salas de la corte y cuatro que integran el pleno y este y además pues son candidatas a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la verdad el la solidaridad eh, el esfuerzo con la que ha trabajado Yasmín Esquivel pues es, hay que decirlo M ministra a sus órdenes
4: ya ¿Qué? estamos aquí Le Efectivamente, le comentaba, Adriana, que eh, dejamos únicamente 33 asuntos pendientes de elaborar el proyecto. Esto es el 2% de los que nos fueron turnados a lo largo del año, más la existencia del año anterior, únicamente fueron 33 asuntos. Estos son buenos resultados, estamos al día, eh, se entrega una presidencia de la con resultados óptimos, con resultados correctos, de avance, y sobre todo eh, en este momento histórico para las mujeres, porque...
3: Híjole, se nos está cortando. Por favor, llámenle una línea directa porque si no se nos va a cortar. Y bueno, también aseguró la ministra Yasmín Esquivel-Mosa que la segunda sala de la participación laboral de las mujeres se perfila incluso como una mayoría, pues alrededor del 53% del personal escrito son mujeres que además han tenido la oportunidad de ocupar mandos medios y superiores. Ministra, nos estaba comentando.
4: Sí, efectivamente eso, pues, a nosotros como mujeres, ser mujeres la, pre la presidenta de la primera sala y de la segunda, pues, nos llena de orgullo tener entregar estas cuentas y, sobre todo, eh, tener los asuntos al día y una, y una segunda sala sin rezago alguno. Eso es importante, pues, ya que en la historia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación únicamente 14 mujeres hemos ocupado este honor que, ser, que es ser ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
3: Ministra, pues ya viene la pues se podría decir la elección hablando en temas este, sí. electorales en este país eh, de la presidencia de la Suprema Corte. Muchos de sus compañeros sí. han dicho que si van a participar y sí. pues quiero su opinión porque pues usted es de las pocas mujeres que han ocupado esta posición.
4: Sí, efectivamente, Adriana, el 2 de enero del 2023, en la primera sesión del año, se elige al nuevo presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los años 2023, 2024, 2025 y 2026. Será el próximo cuatrienio y es importante porque se trata de un Poder Judicial Federal eh, fuerte, independiente, autónomo... Y entonces eh, hemos, nos hemos inscrito cinco de las ministras y ministros. Uh -huh. eh, mi compañera, la ministra Norma Piña, el ministro Javier Lainez Potisec, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el ministro Alberto Pérez Ayán y tu servidora. Entonces, los cinco estamos participando en este proceso. No es una competencia, es claro. un ejercicio de propuestas. Son líneas generales de trabajo y por estos procesos de transparencia que deben tener las instituciones públicas, se ha subido a un micrositio de internet de la Suprema Corte de Justicia de la Nación las líneas generales de trabajo de los cinco que aspiramos a presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y, eh, y bueno, pues en, ac en acceso al público. Eh, dos mujeres, tres hombres, para que puedan los compañeros y las compañeras ministras decidir y elegir quién debe ser la persona que, que dirija el Poder Judicial de la Federación en los próximos cuatro años. En ese proceso estamos efectivamente y pues vamos eh, avanzando en ello, Adriana.
3: Ministra, y esto, perdón que le que le pregunte esto, eh, porque realmente soy ignorante de estos temas, pero eh, esta depende de la votación que hagan los ministros, ¿no?
4: Sí, el, el primer ministro o ministra okay, que por... tenga seis mm. votos... Ajá en esa sesión del 2 de enero será el que presida eh, que tenga por lo menos seis votos será el presidente o presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación puede ser en la primera ronda de votación Ajá. o puede ser en la segunda, en la tercera, en la cuarta no sabemos eh, cuántas rondas de votación se vaya a llevar esto eh, hace ocho años fueron más de 30 rondas de votación para elegir al presidente de la corte Okay. Eh, hace cuatro años en la primera ronda se eligió al presidente Arturo Saldívar y ahora el próximo 2 de enero no eh, pues no, no sabemos en qué, si vaya a ser en la primera, segunda, tercera o en cuál de las rondas se vaya a dar la, la votación eh, requerida para, para que pueda presidir la ministra o ministro la Corte la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces hoy estamos en el proceso platicando con nuestros compañeros y viendo cuál es la, la lo que ellos finalmente van a decidir para el próximo 2 de enero en esta votación.
3: Pues yo le agradezco, ministra Yami, Yasmín Esquivel moza que me haya tomado, le agradezco mucho que me haya tomado la llamada para el dedo en la yaga Y le quiero hacer una pregunta, ¿dónde pasa su Navidad y qué cena en Navidad?
4: <risa> Muchas gracias, Adriana. <risa> Pues estaré, estaré en casa de mi mamá, eh, ella Ajá. hace una cena, somos cinco mujeres, yo soy la mayor Ajá. de las hijas y entonces estaremos compartiendo con ella, seguramente habrá pavo en casa, romeritos eh, y, este, y algunas ensaladas, estaremos por allá en casa y pues por supuesto invitados Adriana. Adriana, muchas gracias por muchas la entrevista gracias. y saludos a los radiotelogramas. Gracias. Especial. Y bien estaremos bien.
3: trabajando fuertemente en esto. Así así, así lo ha hecho y sin duda así lo hará. Gracias. Gracias, Adriana. Bueno, pues a ver qué, este, oye, los romeritos, no se van a perder una entrevista que me hizo este el favor de apoyarme en la grabación Ángel Arellano sobre eh, la historia de los romeritos, ¿eh? de que como esto era puro lago, pues, ¿cómo, se, ¿cómo dijo Tlatuán y Cuauhtémoc que se de llamaba? Es un quelite, ¿no? Pero es como un tipo de quelite, entonces Ajá. ahí viene esta mezcla con el mole. Pero bueno, no se pierdan esta entrevista. Oye, <risas> Ángel, una explosión de fuegos pirotécnicos utilizados para los festejos de la Virgen de Guadal Guadalupe en la comunidad de San Felipe Teotitlán municipio de Nopaltepec. A ver, no es la primera vez.
2: No, no, no. Fíjate que Adriana, ahora que lo mencionas, es recurrente. Hay que recordar el, el, el mercado de San Pablito allá en Tultepec, Exacto. que les pasa una y otra vez, pero como es lo que sustenta su economía, parece que no les importan los muertos. No, la verdad pero es que... No, no, no pero ¿dónde está la protección civil?
3: ¿Dónde está la Dirección de Protección Civil del Estado de México? Porque esto pasa cada vez en estas fechas. Es terrible, es terrible que además este mueran tantas personas que además el daño que le hacen a los animalistas, o sea esto no paran los cohetes durante el festejo del 12 de diciembre y la verdad yo no creo que la Virgen de Guadalupe nos quiera más o menos no. porque pongas cohetes durante toda la noche.
2: Sí, la verdad es que es difícil comprender. Uno entiende, es... la, uno entiende la fe, uno entiende... Lo entiendo
3: todo. Uh, sí, claro. pero
2: pero ya cuando invaden los, uh, los derechos de los terceros, y como bien dices, los animales cómo la pasan mal. Pero además,
3: ¿cuántos estos muertos? Días? 26 heridos. Y, y los
2: muertos, exactamente. Fíjate que eh, lo más reciente que decías, eh, uno de los más recientes, porque hubo, hubo hasta otro en Querétaro también, pero fíjate que nos vamos a ir con mi, cor, mi compañero corresponsal en el estado de México, José Ríos, con esta esta explosión que ocurrió allá en el municipio de Nopaltepec, y él nos tiene los detalles. José, muy buenas tardes, te saludamos con gusto aquí en el dedo en la llaga, infórmanos por favor.
5: Hola compañeros, buenas tardes, los saludo con gusto a ustedes. Ya quienes nos escuchan esta tarde por el Heraldo Radio, pues sí, como bien comentas, al menos 26 personas resultaron heridas la madrugada de este lunes durante la explosión de pirotecnia que se usaron en los festejos del 12 de diciembre en el poblado de San Felipe Teotitlán, en el Estado de México. De acuerdo con los reportes, pues se trataba de una patrulla municipal que transportaba cohetes que usarían para la celebración, pero aparentemente una chispa provocó esta lamentable detonación. De acuerdo con vecinos, pues bueno, aseguran que esta, esta situación ocurrió luego de que se lanzara un cohete al aire y que pegó con los cables de luz, lo cual generó una chispa que cayó a la policía municipal y estalló lamentablemente esta pirotecnia que llevaba a su interior. Uno de los heridos, compañeros, pues es un elemento de la corporación que se encontraba en este vehículo. Hasta el momento, pues bueno, la Secretaría de Salud del Estado de México informó que se encuentran 12 personas trasladadas a diferentes hospitales, de los cuales cinco permanecen en Axapusco, otras más en el municipio de Catepec, en el Hospital de Las Américas, y otro en el municipio de Otumba, en el Hospital José María Rodríguez. Hay que apuntar y como bien comentan compañeros, pues hasta el momento no sabemos cuáles fueron los motivos por los cuales esta unidad de seguridad municipal tenía estos jueces, este, era básicamente que los tenía bajo resguardo, sin embargo, pues bueno, ocurrió esta desgracia y esta explosión y lo cual es, pues bueno, hasta el momento okay. se están determinando cuáles fueron los motivos y pues bueno, ese es el informe que les tengo. muy bien Así va a pasar. Sí, gracias, no iba a decir José,
3: nada. Gracias, José. Así sí.
2: es. Ratito. Oye,
3: déjame que te cuente una, sí. porque Hugo López Gatel señaló que desde hace tres meses, semanas hay un incremento en casos de COVID y dice que los jóvenes no están este, vacunarse de influenza ¿Por qué? porque están bien fuertes. <susurra> entonces ¿para qué necesitan vacunarse de influenza?
2: Y lo peor de todo es que es subsecretario de promoción no, 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 y prevención no, no. de la salud
3: me pone mal, él el... sí me pone muy mal
2: sí, o, sí pues <risa> en, en, ayer en Nuevo León este, ya anunciaron que regresan al cubrebocas, o sea claro. es que no es para no, no es para tomarse a la ligera y parece que toda la pandemia ha sido así y además
3: acuérdate que cuando vino esta, esta crisis también del influenza, acuérdate sí, que sí. nos resguardamos en nuestra casa, sí. Gracias a ello, fíjate que de las pocas cosas que hecho bien, que hizo bien Calderón, pues fue esa, tomar sí, las medidas. Lo tomó en serio. Eh, ¿no? Sí, lo tomó en serio y nos resguardamos en nuestra casa, estuvimos encerraditos que a 15 días, sí. 15 días y se aminoró mucho sí. el tema de la propagación de la influenza. Bueno, este señor lo tomó de broma. Esto
2: fue al revés. no. ¿Te tomó, acuérdate pa, 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 que,
3: pa, pa. que no, que el presidente tenía como ese halo el, el, el moral y, y
2: este, que y, no se iba a
3: enfermar sí, y se enfermó dos veces. La
2: fuerza era una fuerza moral. Y, ay, de veras que
3: Pero bueno, a ver, seguimos contigo.
2: Nos vamos. Fíjate que allá en el Senado Ricardo, Ricardo Monreal informa que el plan B electoral del presidente se discutirá en el pleno, pero hasta mañana. Pero mientras afuera hubo una manifestación en defensa, eh, defensa del INE y Mario Miranda nos informa rápidamente. Adelante, Mario. Buenas tardes, Ángel Adriana, ¿qué tal? Buenas tardes, nos encontramos afuera del Senado de la Ciudad de México, donde alrededor de las nueve de la mañana llegó un grupo de aproximadamente
6: 100 personas para manifestarse a favor del INE. Este grupo de personas están en contra de la propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador para realizar cambios a las leyes electorales. Este grupo colocó también una pantalla aquí en las afueras para estar precisando lo que se lleva a cabo okay. al interior del Senado de la República te comento que ya hace unos momentos salió la comitiva encabezada por Claudio González, integrante de la organización Unidos por México, quien Muy comentó bien. que el día de mañana se realizará la votación para ver si se aprueba o no la, los cambios a la ley electoral. Oye, Mario. En se a ¿Nada
3: más 100? ¿Sí? No. Ello, bueno. Por
6: muchos 100, ¿eh? Yo no, creo que. Eran, bueno. En 80, <risa> 20, más los bueno, medios Mario. de comunicación, pues. Yo creo que eran como unos 80, 60. Ya contando a todos. Perfecto,
2: Mario. Muchas gracias por tu atención. Nos vamos, parte.
3: Mario. Nos de llevan. Gracias, nos vamos a un corte y regresamos.
2: Gracias.
0: Adriana Delgado,
5: entrevista en exclusiva al director de cine Luis Mandoki.
3: Después vinieron muchos éxitos, películas románticas, de hecho usted ha dicho, después salirme de ese género porque querían que hiciera yo más películas con este corte. ¿Le costó trabajo?
7: Sí, claro. Sí, eh, sí, porque eh, cuando llego a Hollywood, hago, la, hago White Palace eh, con Susan Sarandon y James uh -huh. Spader, que era una historia de amor entre una mujer mayor y un hombre más joven que tuvo mucho éxito de allí que hice un remake de Nacida Ayer con Melanie Griffith John Goodman y luego When Man Loves a Woman que fue eh, otra historia de amor muy exitosa entonces eh, los productores ven que tienes éxito con un género y dices, pues, que haga más de esos porque nos va a ir bien. Eh, y de ahí que como creador, como cineasta, siempre quieres romper esos límites.
3: ¿Es fácil retratar el amor?
7: Qué, qué buena pregunta. Nunca lo pensé de esa forma. Más bien es como generar que los actores lo encuentren en sus personajes y lo puedan vivir, ¿no?
5: Jueves, 11 de la noche, el de la Llaga, Heraldo Televisión.
3: Ver, estamos en este momento viendo un tuit del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde lamenta el fallecimiento del compañero Miguel Barbosa Huerta, gobernador del estado de Puebla, y dice él, acabo de hablar con su esposa Rosario, le expresé mi, tri mi tristeza y hago extensivo, mi más profundo, a familiares, amigos y a su Puebla, Mu muere el gobernador de Puebla el día de hoy, el gobernador Miguel Barbosa. Así es. Y tenemos ya en la línea, estamos localizando a personas que nos puedan dar una reacción ante esto. Pero antes les comento que Morena y aliados con la intervención del secretario de Gobernación, Adán Augusto López, avalaron en comisiones del Senado la reforma electoral donde el bloque opositor, o sea el PAM, PRI, PRDMS y Grupo Plural, intentó hacer vacío e impugnó el proceso al acusar un desaseo legislativo. Jesús Lemus, tenemos a Jesús Lemus, eh, corresponsal del Heraldo Media Group en Puebla. Jesús. Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, y pues lamentablemente
6: confirmar la noticia que en este momento acaba de la, en el área de comunicación social del gobierno del Estado de Puebla. el mandatario poblano Miguel Marcos Huerta, cuarto informe de labores al frente del territorio poblano, ha fallecido. Se tiene conocimiento que el mandatario poblano fue trasladado durante el transcurso de este día a un hospital de la Ciudad de México, luego desde que en el transcurso también de esta mañana se reportó sentado como grave. Hasta ahora no se sabe qué fue lo que provocó el deceso del mandatario poblano, lo que sí les puedo confirmar que el domingo pasado, para ser más específicos, en un evento público que tuvo el gobernador del estado Miguel Barbosa Huerta para la entrega de patrullas en favor de municipios del territorio poblano, admitió que se sentía muy mal. Fue en el transcurso de las siguientes horas cuando suspendió sus eventos públicos. Incluso ya tenía un gran evento para inaugurar un museo. Sin embargo, no llegó a este evento y ya fue en el transcurso hace unos segundos cuando, lamentablemente, el gobierno del Estado acaba de confirmar el deceso del mandatario poblano.
3: Jesús, y en este momento, ¿quién se hace cargo del gobierno de Puebla?
6: por protocolos de ley tiene que subir lo que es la, la persona encargada de la política interna del gobierno del estado de Puebla, que en este caso es la titular de la Secretaría General de Gobierno Analogía aquí en Mayoral esto solamente será por un plazo de 10 días, porque la Constitución de Puebla establece en su artículo 57 fracción 17 que eh, en un plazo también insisto, de 10 días, los diputados locales, los 41 diputados locales tienen que elegir a un gobernador interino para lo que resta de este sexenio que acaba en 2024.
3: Eh, Jesús, anteriormente ya teníamos información de que el gobernador Barbosa pues había tenido complicaciones con su salud. Sí, es
6: un tema que para nadie era un secreto. El gobernador padecía de diabetes. Recordemos que esta misma enfermedad, incluso el propio mandatario Poblando, ya había reconocido que su situación y lo llevó. A que lamentablemente le amputaran un pie. Así es. Es, es un tema que no era un secreto, pero lamentablemente pareciera que también, pues, esta situación, eh, su condición de salud, lo alcanzó que hoy, por eso ya se confirmó el deceso, el mandatario poblano.
3: Híjole, qué mala noticia, desgraciadamente ya pasea de, pas, este, sufría de esta terrible enfermedad que aqueja a muchos mexicanos, como es la diabetes. Y efectivamente, como bien lo dices, Jesús, le habían amputado una pierna, pero estaba bien, se encontraba bien. Hasta esto que tú comentas, que el sábado se empezó a sentir mal.
6: Es importante poner el antecedente, al menos de lo que está pasando ya, en Puebla. Recordarás que en 2018 falleció la gobernadora, Marta Erika Alonso, Hidalgo, después de haber tomado protesta, diez días después de haber tomado protesta. ¿Qué pasó en ese momento? Se aplicó lo mismo que decía la constitución local, en el sentido de que se tenía que elegir aún un, una persona interina, mientras se convocaban a elecciones extraordinarias porque era recientemente la toma de protesta de en su momento de la mandataria poblana. En este caso, ya no aplica el mismo protocolo, simplemente se dice al gobernador interino, quien tendrá que acabar con este proceso, con este sexenio que al menos ha dejado, si no me falla el dato, aquí a bote pronto, en menos de seis años ha derivado que nosotros tengamos hasta siete gobernadores por todos estos escenarios que la situación. vuelven a, a Puebla.
3: Pues muchas gracias, querido compañero Jesús Lemus, corresponsal del Heraldo Media Group en Puebla. Gracias por tomarnos la llamada y por estar pendiente. Y tengo en la línea al senador... Miguel Ángel Osorio Chón. Eh, senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes. ¿Cómo ve esta muerte del gobernador de Puebla, Miguel Barbosa?
8: Lo lamento muchísimo, Adriano. Gracias por esta oportunidad. Eh, fíjate que hace apenas una hora, en cuanto me enteré, hablé con su esposa uh -huh. y sí me dijo que estaba delicado, que estaba en terapia intensiva y pues hace unos minutos eh, conocer de su fallecimiento. Un hombre que conocí eh, en el servicio público, en el Senado de la República, él. Y con el que tuvimos acuerdos acuerdos en en búsqueda de un país más democrático ese hombre eh, eh, hace apenas un par de semanas eh, tuve una reunión con él allá en Puebla y además teníamos una amistad de personal lo lamento verdaderamente
3: muchas gracias por su opinión eh, senador Miguel Ángel Osorio Chong pues ayer en, avalaron esta reforma electoral en comisiones del Senado Morena ¿Qué piensa usted?
8: Bueno, eh, atropellando todos los procedimientos, eh, sin conocer realmente cuál es la eh, reforma que se está planteando, me refiero a los legisladores, Ajá. como pasó en Cámara de Diputados, eh, con eh, eh, de verdad eh, una falta de eh, pucritud en, eh, en todo el proceso legislativo, y obviamente no es un golpe a la democracia eh, lamentable para México, treinta años construyendo ese sistema, uh -huh. en el que muchos de ellos participaron, en el que muchos de ellos exigieron, fueron a marchas, y en el que pues gracias a esa lucha y a toda la sociedad, y por supuesto a los gobiernos en esos, en esos entonces, se pudo lograr este avance democrático, que es reconocido a nivel mundial. Uh -huh. y en una semana lo están
3: haciendo pedazos. Senador Osorio Chom, Ignacio Mier, diputado coordinador de los diputados de Morena en la Cámara de Diputados, lo había dicho hace seis meses: vamos a aplicar la planadora. ¿Lo sorprendió?
8: Bueno, lo, se han jactado de hacerlo durante los eh, más de cuatro años que llevan de gobierno, eh, que llevan en el en Cámara de Diputados, senadores con mayoría. Y mira, de verdad es una gran incongruencia todo el tiempo que pedían apertura, que pedían el debate, hoy no escuchan a nadie, se escuchan entre ellos se hablan entre ellos y se aplauden entre ellos, no importando el, da el daño interior que le están haciendo al país en el tema de salud, en el tema de desarrollo económico y por supuesto en seguridad y ahora en el tema de, de, de democracia eh, lamentable y por supuesto que sí les creemos lo que han venido haciendo, no, no, no me sorprende pero pues eh, más bien me sorprendería que en algún momento hubiera un lejo, un, una oportunidad, una pequeña oportunidad de un debate serio en el que pudieran establecer los porqués. de Estas decisiones, que reitero, están afectando mm, muchísimo eh, en nuestro
3: desarrollo democrático. Miguel Osorio ocho eh, hubo más de 200 modificaciones. ¿Cuál? De todas estas modificaciones que ustedes también aportaron, que se vio a Ricardo Monreal peleando y hablando de que se estaba violando la constitución, ¿cuál es transitable para el PRI? No hablo de los otros partidos, para el PRI.
8: No, a ver, todo lo que están haciendo eh, es violar. Bueno, no todos. O sea, no hay la...
3: nada en la que puede llegar a acuerdos. No hay. No,
8: no porque están eh, lastimando. Eh, administrativa y organizacionalmente al INE. Uh -huh. y esto lo que están haciendo es que pueda tener dificultades para organizar la elección para determinar los funcionarios de casilla para la apertura, están llevando el proceso hasta noviembre el que esté hasta eh, desde antes el, el inicio del proceso es porque lleva todo un, 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 eh, un camino para hacer un, un desarrollo de un proceso limpio transparente en el que todos podemos tener confianza y lo que están haciendo es disminuir los recursos, disminuir eh, eh, sus capacidades eh, eh, administrativas. Y bueno, pues el juego es perverso, es eh, casi pe pe pedir a, a, a gritos que no se desarrolle el proceso electoral y después eh, pues, eh, manipularlo uh -huh. eh, en cada uno de los estados eh, en su
3: favor. El presidente Andrés Manuel López Obrador siempre ha hablado que el INE gasta mucho dinero que el financiamiento que tienen es una grosería que deberían nada más tener para los procesos electorales y también pues este la ciudadanía también hemos visto estos excesos por ejemplo partidos que casi pierden el registro que reciben 400, 500 millones al año y después desaparecen senador es su
8: escudo protector porque recuerda que eso no lo decían cuando ellos eran minoría. Uh -huh. Es un escudo que les sirve para hacer las otras modificaciones. ¿Quieren que entremos en lo de los salarios y quieren que entremos en la disminución de las prerrogativas? Vamos a entrarle. Pero en esto, que es eh, la modificar integralmente al INE, esto sí es de verdad de una gran preocupación y que algo que con lo de los salarios quieren tapar lo que verdaderamente es el escudo es eh, así un operante al INE y, y o trabajando desde el gobierno
9: las elecciones
3: ahora eh, a mí no me queda muy claro porque hablan de que tienen que estar seis integrantes en en un comité como de fiscalización que antes no se hacía no se fiscalizaba si está ahí Carla Humphrey
8: bueno prácticamente incluso quieren quitar fiscalización penalización para que puedan seguir haciendo... Entonces, ¿por qué mandan el proceso hasta noviembre? Uh -huh. Porque quieren que sus eh, este, eh, candidata y candidatos puedan seguir en el gobierno y ocupando recursos públicos, puedan seguir haciendo su promoción, eh, y, y entonces no acusar de actos anticipados de campaña, entonces ocupar recursos públicos, entonces no haya sanciones, y puedan hacer lo que quieran, es lo que quieren, hay anarquía en el proceso electoral, y ellos desde el gobierno hacer lo que ellos quieran y entonces nadie los puede sancionar porque quitan sanciones, porque dejan en libertad hacer lo que se quiera. Todo lo que eh, discutían, exigían, hoy ellos son los destructores de ello.
3: senadora Osorio Chong, lo que tampoco entendemos la ciudadanía es este 3% que en muchos casos, pues muchos partidos perderían el registro. ¿Cómo está esto que se ya no se pueden transferir los votos?
8: Bueno, son algunas fórmulas que, que se tenían
2: Ajá.
8: para que eh, estos partidos pues no, pudiera, no, no desaparecieran. Y mira, eh, es muy importante en cualquier país del mundo que se cuiden a las minorías, que sigan las minorías presentes, porque pues eh, unos podrán representar a 20 millones, pero otros representan a uno o dos millones, que también son ciudadanos mexicanos, que piensan diferente, y por eso es importante que se les dé la oportunidad de... de estar en el ambiente político cuando cubran una, una una cuota. Eh, creo que eh, ellos lo que están haciendo en este acuerdo es eh, pues eh, con sus aliados uh -huh. permitir su vigencia, la del Verde, la del PT y otros. No me parece mal, lo que me parece es que es excesivo el llegar a acuerdos para que les voten una reforma que lastima al uno.
3: Pues muchas gracias, senador Miguel Ángel, Miguel Ángel Osorio Chón. Gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga.
8: Todo lo contrario, un saludo.
3: Bueno, pues, ¿qué tal? Y aquí tenemos, bueno, déjenme decirles que me da muchísimo gusto a Lisbeth Rodríguez, representante de la fundación del Grupo Andrade, porque se va a llevar a cabo un sorteo Reyes con Causa. Es un evento impulsado por la Fundación Andrade y ayer tuvieron también un evento. A ver, nos pueden contar, Lisbeth, por favor. A por favor. Sí, muchas gracias por la invitación. Justo. A ver, también tenemos a Gabriela Costa, perdón, Gabriela, este, eh, de Comunicación y
10: Relaciones Públicas de la Fundación Andrade. Sí, así es. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Justo okay. tenemos un sorteo de Reyes con Causa. El proyecto busca impulsar la parte de los proyectos sociales que apoya Fundación Grupo Andrade. Okay. Nosotros cada año lanzamos una convocatoria para invitar a diferentes organizaciones de la sociedad civil a que se sumen con esto, con este proyecto, otorgamos donativos económicos en especie de difusión a las diferentes causas que apoyan estas organizaciones a favor de la niñez Y el sorteo Reyes con Causa busca incrementar esta participación y llegar a más organizaciones contribuyendo con estos proyectos sociales. Gabriela,
3: ayer se llevó a cabo, yo este, sabía que a las 4 de la tarde, un, este, un evento con estos casas hogar, ¿no? Bueno, pero este, donde también se apoya a toda la niñez y además qué importante que eh, ustedes con todo su trabajo este, pues apoyen a estos niños que muchas veces no tienen la
10: oportunidad sí, claro. de salir adelante. Sí. sí, claro. Este, Como lo comentaba Liz... Eh, esto beneficiaría muchísimo a, a los niños que Y sobre todo a las instituciones con las que trabajamos Vamos a poder seguir impulsando ese apoyo E integrar a nuevas instituciones Además que queremos al, tener un mayor alcance precisamente Para poder lograr contribuir con mayores instituciones Que apoyan a la población infantil Entonces claro. estamos pues Impulsando este sorteo que esperemos que sea el primero de muchos para seguir impulsándolos y bueno, cualquier persona puede sumarse a este sorteo, cualquier persona puede participar, es una manera muy fácil. Ángel Arellano de... ya se comprometió a tres boletos, igual
3: <risas> yo, para participar y por generar mejores condiciones a estos niños y lo que yo les decía discúlpeme, es el 19 de diciembre este, y va a ser sí. en la fundación de grupo Andrade con la fundación sí. Quinta Carmelita
10: sí, sí vamos a tener nuestra posada navideña con los con los las pequeñas y los pequeños de, de la fundación pues una contribución importante y además de premio el Aveo porque Ángel sí. Arellano se lo quiere llevar ay qué bueno sí pues ya se vio pues compren, se puede comprar de uno hasta, no sé, miles de boletos, tenemos diez mil boletos disponibles, entonces. ¿Cómo puede, puede entrar alguien, este, antes me acuerdo que te daban tu, este, ¿cómo
3: se llama? Su tu talón. Tu, tu talón talonario. y lo vendías muy rápido. Sí, claro. ¿Todavía existe eso? Todavía, algo no. ¿Me pueden dar un talón a mí? Algunas personas como para tal. poder, porque antes sí. les dabas la copia y te lo vendías así como más
10: rápido, ¿no? O ahora tienen que entrar por internet, ¿no? Sí, ahora son sí. boletos digitales. Ah, sí. y entran a la página de la Fundación Grupo Andrade que es www.fundaciongrupoandrade.org.mx y ahí van a poder eh, ver luego, luego el banner darle clic adquirir sus y, boletos y QR o
3: algo así donde puedan inmediatamente así que te encuentras sí. a alguien y le digas oye pues
10: tienes que apoyar a la Fundación Andrade y no te hagas, aquí está sí claro, también tenemos nuestros banners sí, lo con pueden el hacer. código QR lo ah, bueno. redirecciona luego, luego a la parte para hacer la compra y ahí pueden seleccionar los boletos que quieran comprar y ahí ponen todos sus datos y es muy fácil es muy, una plataforma muy amigable y les llega directamente a su correo electrónico
3: oye qué importante este trabajo de la fundación Andrade porque Realmente tenemos que ser solidarios con quien menos lo tiene. Eh, yo sé que muchos pues, pueden decir, no, pues yo no tengo este a, a, mí, a mí que me den. Pero no, no se trata de eso. Se trata de ayudar, de sentirse bien consigo mismo, de decir, estoy apoyando una causa. 100 pesos te lo gastas claro. en cualquier tontería y puedes ayudar a mucha gente.
10: Sí, y muchos totalmente. niños y niñas que no tienen ni siquiera para comer. Exactamente, sí. es poner un granito y agradecer todo lo que la vida nos ha dado y con solo 100 pesos puedes ganarte un aveo nuevo. Bueno, pues muy yo sí 22. lo quiero, ¿eh? Sí.
3: Oye, pues muy, les agradezco que estén, hayan estado aquí, Lisbeth Rodríguez y Gabriela Costa, y no, les pido que no se vayan porque fíjense que hay una muy buena noticia. La Ciudad de México quiere blindar el uso libre y gratuito de Internet. ¿Por qué? Porque luego muchas veces usan esto abierto para cometer fraudes, pero por eso le pedí a Brenda Escobar, titular de la Dirección Ejecutiva de Política, Conectividad e Infraestructura de Telecomunicación, telecomunicaciones, porque el servicio que nos da Internet de la Ciudad de México es magnífico. Brenda.
9: Brenda. Sí, hola, buenas tardes. Hola, adelante, Brenda. no sé si me escuchan bien. Cla te escuchamos perfecto, adelante. Ah, muy bien. Sí, buenas tardes, muchas gracias por la por... invitación. Mira, no escuché el inicio, si me puedes repetir, sí, por pues favor. Sí, pues es
3: que tenemos la información que la Ciudad de México quiere blindar el uso libre y gratuito de Internet. A mí me parece que el servicio es maravilloso en la Ciudad de México y también creo que luego cuando están abiertos se cometen muchos fraudes.
9: Sí, mira, de hecho, ahorita está la propuesta de iniciativa para hacer y garantizar que este servicio sea eh, accesible, gratuito, eh, sin restricciones, por ejemplo, de, de contenido o de tiempo. Eh, ¿Por qué nació esto? Por la inquietud y preocupación eh, para garantizar justamente que este servicio, que ahorita es gratuito, eh, eh, mediante 29.000 puntos que tenemos de Internet con estas características en la ciudad, eh, siga siendo pues, un derecho y que siga garantizando el acceso a, a los ciudadanos,
3: ¿no? eh, más allá de este ah, ah, proyecto es, es que nos está implementando. Pl Platícanos, Brenda, ¿por qué se quiere blindar? Claro, de hecho, mira, cuando
9: nosotros iniciamos hace alrededor de cuatro años, eh, encontramos aproximadamente 90 puntos eh, de acceso en vía pública o en espacios públicos de la ciudad. Uh -huh. Lo que nosotros hicimos fue iniciar un programa eh, muy fuerte de despliegue. Eh, hemos avanzado, eh, al día de hoy tenemos, como te decía, 29.000 puntos de acceso gratuitos eh, a los que los ciudadanos realmente se conectan. Viendo las estadísticas tenemos eh, registro de 12 millones de, de usuarios, eh, que esto significa la población de la Ciudad de México más la población flotante de la zona metropolitana. Eh, porque, o sea, justamente, ¿por qué queremos eh, brindar o seguir garantizando esto para que los ciudadanos puedan seguir teniendo el acceso a este servicio, ¿no? Que, pues, de entrada ya ya tienen cuatro años con este servicio, hemos ido avanzando de manera progresiva.
3: Maravilloso.
9: Pero sí. es algo que, que están usando realmente, que este es el número de, de usuarios que hemos logrado este que se acerquen y que hagan uso del servicio, ¿no? Y sobre todo. Creo que la importancia es también que está desplegado estos puntos en todas las 16 alcaldías de la Ciudad de México. Eh, hicimos el aprovechamiento de los postes de videovigilancia del C5 que están prácticamente a una cuadra de casas, oficinas, etcétera y en vía pública.
3: Pues este sí es un aplauso a la jefa de gobierno Brenda, porque realmente muchas de las, muchos de los ciudadanos de esta y ciudadanas de esta ciudad valga la expresión, nos beneficiamos de este servicio. Muchas gracias. Gracias a ti. Buenas tardes. Bueno pues este esto fue todo. El dedo fue todo en el dedo en la llaga. Nos escuchamos mañana.